1: esta semana en Geek Hunters.
0: Si un mercado que creció y se mantiene como uno de los más exitosos es el de las casas inteligentes. De acuerdo con Markets and Markets, el mercado global representó en 2022 un mercado de 99.89 billones de dólares y para 2028 se estima que valdrá 380.52 billones de dólares. Esto porque los usuarios pusieron mayor interés en hacer Smart su hogar tras la pandemia por COVID-19. Sin embargo, muchos no saben cómo hacer su espacio más tequi y existe el prejuicio de que es muy costoso. Por ello es que hoy hablaremos de cómo hacer smart nuestra home Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo. Los
1: negocios detrás de tus gadgets con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters
0: Hola espero que estés teniendo un buen día no te olvides de empezar el día con un buen desayuno y una sonrisa. Y bueno, buenas, buenas, Geek Hunters. Esta semana hubo mucho ruido en el tema de Alexa, en el tema de Google Home, que por cierto recomiendo que si tienen sus dispositivos ahorita escuchando el Geek Hunters y que están con el micrófono prendido y lo tienen como Alexa, pues igual varias veces se va a poder estar reproduciendo de forma automática así que igual apaguen el micrófono mientras escuchan este programa Hola, ¿qué tal? Son las 13 en Aeropuerto Internacional de Trípoli. Y bueno, aparte de esta recomendación, esta semana hubo mucho ruido con el tema de, bueno, es que Alexa ya va a poder tener un skill donde vas a poner la voz de un ser querido que ya falleció para que pueda hablar. Y eso hizo que mucha gente dijera como, ¿qué onda? ¿A dónde hemos llegado? Esto realmente... Hace una casa más inteligente, empezó a, a haber una discusión en redes y bueno, aprovechamos un poco esta parte de la conversación digital para hablar del tema y primero Jin, ¿tú qué piensas de esta parte de la voz extra que está incluyendo Alexa y pues también de cuáles son los beneficios de hacer inteligente de nuestra casa?
1: Hola, hola, Geek Hunters. Yo esto de Alexa, lo primero que pensé es, ya estamos en un episodio de Black Mirror. A mí la verdad me perturba mucho, pero habrá gente que le guste, entonces, pues cada quien su casa, ¿no? Y hablando de casas, fíjate que yo justo hace un año me mudé. Y como soy una persona inteligente Decidí hacer mi casa inteligente como yo <risa> Pero este fue todo un proceso Porque yo pasé de ser una persona Cero tequi Una persona con la chapa normal La luz normal Todo muy vintage a la antigua A empezar a buscar dispositivos Para hacer mi casa más inteligente Y creo que podría Empezar diciendo tres cosas Lo primero es Ver qué es lo que realmente necesitas, porque uno cuando empieza a ver todos estos gadgets y todo el mundo que hay de aparatos techie, pues te emocionas y quieres comprar todo y dices, ay sí, esto lo necesito, esto está muy chido, esto está muy cool, pero la realidad es que no todos los aparatos son para todos y no todos los aparatos son útiles para ti. Entonces yo les diría que lo primero es que vean ¿Qué dispositivos genuinamente son los que necesitan para empezar su casa tequi, no? Por ejemplo, para mí lo más importante era tener una chapa inteligente porque yo odio las llaves, siempre las estoy perdiendo. Quienes me conocen saben que yo soy un desastre. Soy un desastre cuando tú te vas a todo está regado por todos lados siempre Entonces para mí Lo primero fue poner una chapa Inteligente para no tener Que estar buscando llaves siempre Y fue la mejor inversión de mi vida Puedo llegar a mi casa, pongo mi huella digital y cuando no funciona pongo un código y se acabó. Estoy muy feliz, ¿no? Y ya después obviamente vas viendo qué otras necesidades tienes y vas agregando más dispositivos. eso me lleva a el segundo punto que considero que fue muy importante y es... Buscar dispositivos que sean compatibles entre sí. Y es que a veces compramos dispositivos sin pensar cómo los podemos conectar al resto de nuestros otros gadgets. Y yo creo que si de verdad quieres sacarle el máximo provecho a todos los dispositivos que compras, busca que sean no necesariamente de la misma marca, pero sí que sean compatibles. Y hay muchos dispositivos, especialmente para las smartphones, que sí son compatibles entre sí. Y la tercera cosa que yo les diría es... Háganlo poquito a poco. Yo sé que a veces nos emocionamos muchísimo y queremos comprar todo de jalón, pero la realidad es que comprar estos dispositivos sí representa un gasto importante para el bolsillo y lo mejor es, es que tú siempre puedes estar buscando promociones y sabes exactamente bien lo que necesitas. Muchos de mis dispositivos yo los llegué a comprar en el Hot Sale o en otros lugares como, no sé, como estas tiendas departamentales que siempre ofrecen puntos, promociones especiales. Son ese tipo de cosas que yo creo que vale la pena estar buscando tus dispositivos, los dispositivos que necesitas y encontrar las mejores ofertas para comprarlos a precios más accesibles o incluso a pagos.
0: Además, o sea, siento que en algún punto cuando estamos en este proceso de hacer más inteligente en nuestra casa, como que no sabemos ni siquiera bien por dónde comenzar. La verdad es que yo estuve mucho tiempo como que nada más con Google Home porque yo soy, o sea, como que hay dos ecosistemas siempre. Así como está ellos y hay Android, pasa lo mismo creo que con el tema de los Smart Homes, como que agarras un asistente y ya te casas con ese ecosistema y ya es muy difícil que te salgas de él. Yo soy más del ecosistema justo de Google y la verdad es que usaba el dispositivo de forma muy básica o sea, si era este dispositivo que utilizaba para reproducir la música o para que tuviera alguna rutina pero muy, muy básica y no estaba como interconectado mis otros dispositivos de casa al asistente más bien inteligente. Entonces siento que ahí fue como que empezar a decir, bueno, ¿para qué diablos estoy como invirtiendo si no estoy realmente aprovechando pues todo? Y lo primero que dije, bueno, ¿Realmente lo necesito? ¿No lo necesito? ¿Qué es lo que necesito más urgentemente? Y esta es como de las primeras recomendaciones. Lo primero que tenemos que evaluar es también qué tan viable es tener una casa inteligente en la casa inteligente donde esté. O sea, el tema de la conexión siempre ha sido algo que en este podcast hemos retomado varias veces. Hay espacios, o sea, fuera de la Ciudad de México, pues hay conexiones distintas, hay planes incluso de internet distintos y muchas veces tienes neta así una limitación a la hora de querer conectar mil dispositivos en una sola red, porque pues eso merma muchísimo también la experiencia que puedas tener en tu día a día con tus otros dispositivos o los que son más necesarios. O sea, si sí, ¿Tienes 10 dispositivos conectados que tal vez ni siquiera estás utilizando y eso merma la transmisión de streaming de tu Smart TV? Pues creo que ahí hay un problema. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es evaluar la parte de Internet, conectividad, y después de eso también empezar a revisar pues cuáles son las necesidades que tienen. Si sí está padre como tener la parte, por ejemplo, de repetidores de conexión, que eso es muy útil y que creo que en la pandemia mucha gente estuvo buscando estos repetidores de señal para optimizar las oficinas que tal vez hicieron en su casa y que muchas veces ahí esa oficina pues llegaba apenas unos megas de Wi-Fi, entonces... Hay como estos aparatos que son una muy buena inversión justo para este tema y que muchas veces es mejor tener esto a tener tal vez una Alexa y un foco inteligente en ese cuarto que tener un repetidor que te va a ayudar a tener una mejor conexión y a tener una mejor integración, vamos, en tu experiencia con otros dispositivos. Entonces creo que eso es lo primero como que tenemos que bajar y decir, ok, vamos a ver qué funciona y cómo funciona en mi hogar. Y ya después de eso empezar pues también a evaluar el tema del presupuesto. No necesitas gastarte miles y millones de pesos en dispositivos súper caros. La verdad es que creo que el hecho de que esté creciendo mucho este mercado hace que haya muchas opciones más baratas, más económicas y no por eso menos eficientes que las más conocidas. Tanto en el tema, por ejemplo, de repetidores de señal te puedes encontrar repetidores en 600 pesos hasta súper poderosos de 6 mil pesos que obviamente te van a brindar otro tipo de interfaz en la aplicación y demás, pero que también son más caros. Entonces igual hay que empezar a ver también el tema de presupuestos y ver qué cosas también puedes estar haciendo inteligentes, sobre todo por el tema de lo que tienes y de que no tienes que hacer la inversión, por ejemplo, en esa televisión maravillosa y súper inteligente que acaba de salir al mercado. Creo que también hay que ser conscientes en el tema de obsolescencia programada y cómo evitarla un poco para no estar gastando nada más
1: por gastar. Exacto, estoy completamente de acuerdo y yo creo que un gran ejemplo sobre esto son las televisiones, ¿no? Existe esta idea tal vez de que a cada ratito tenemos que estar renovando nuestra televisión, pero... La realidad es que existen opciones que pueden hacer que tu televisión dé un giro de 180 grados sin tener que invertir muchísimo dinero. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo utilizar Chromecast. ¿no? Chromecast es un pequeño aparatito que tú conectas detrás de tu televisión y entonces te va a permitir muchísimas cosas que tal vez no podrías hacer antes como compartir la pantalla desde tu teléfono, acceder a otras aplicaciones, muchas posibilidades que se abren teniendo un Chromecast. Otras opciones, por ejemplo, tenemos el Fire TV Stick, tenemos el Apple TV, hay muchas cosas que puedes hacer justo para poder renovar tu televisión sin gastar mucho dinero y también es una buena práctica con el medio ambiente, ¿no? Recordemos que la tecnología tristemente sí contamina mucho, entonces también si podemos buscar adaptadores o cosas que puedan hacer que nuestros dispositivos cambien o, o puedan ser más eficientes sin tener que cambiarlos por completo, creo que esa es una buena opción, pero ahora, si de plano tu televisión es mucho más viejita... ...y de todos modos buscas que sea un poco más inteligente... También puedes incluir un mando infrarrojo que además de poder controlar pantallas, ventiladores, decodificadores de cable, aire acondicionado, calefactores o reproductores de video, lo que hace es que usa una conexión de Wi-Fi para conectarse con el asistente de voz. Y pues también hay opciones que no rebasan los 300 pesos y es una forma muy buena de renovar tus aparatos viejitos.
0: De ese en especial, yo recuerdo que la primera vez que vi una prueba me sorprendió muchísimo porque era con una de esas teles, o sea, que ni siquiera era pantalla, o sea, que era televisión, que todavía podrías conectarlo y lo único, o sea, y la única desventaja y es bueno como resaltar esta parte es que si tiene, como es infrarrojo pues es una tecnología un poquito más pasada, entonces requiere que esté libre el área donde se esté conectando. Entonces, puedes conectar hasta esas televisiones súper viejitas que tal vez tengas en el cuarto que no utilizas y que puedes hacerlas también inteligentes. Y otras cosas maravillosas que tampoco veo que se usen mucho es esta parte de los Smart plugs que son conectores inteligentes, hay también de un montón de tipos marcas, pero estos aparatitos son súper prácticos a la hora, por ejemplo, de no tener dispositivos inteligentes o estas luces inteligentes o un caso de uso que yo particularmente lo he utilizado, es por ejemplo cuando es Navidad y tengo la serie del arbolito conectada a la corriente son muy, muy útiles a la hora de pues decir, bueno, ¿qué es esta conexión inteligente? Este conector, vamos, o enchufe inteligente que aplicas dentro de la conexión normal de la serie de navideña. Son estas conexiones que son extra y que se conectan directamente con tu asistente de voz. Y justo le puedes decir a tu asistente de voz, si estás ya acostado y no quieres pararte a desconectar la serie del arbolito, bueno, pues solamente le dices que desconecte o que apague ese enchufe y lo apaga automáticamente ya no tienes que pararte. Y también es especialmente útil si se te olvidó, o sea, sales de tu casa y dices como, híjole, Apagué la cafetera, no apagué tal cosa. O sea, como que estas partes de que muchas veces como usuarios se nos olvidan las cosas cuando salimos y ahora con la nueva normalidad, que también pasa mucho que a mucha gente se le está olvidando cómo dejó su casa. Pues también sirve mucho para poder ver cómo está conectado y si realmente lo apagaste o no apagaste cierta cosa.
1: Y no solo eso, sino que también te puede ayudar a tener un mayor control de tu consumo energético y también te ayuda a ahorrar mucho dinero. Mi hermano hace mucho eso. Mi hermano tiene ahí una aplicación donde ve cuántos kilowatts o cuántos está gastando sus dispositivos y todos los días tiene una tablita de Excel donde pone todos los días cuánto consumió y al final hace la wow. suma. Y si la CFE le quiere cobrar más, va y les reclama. <risa> Entonces no tienen que llegar a esos extremos, pero es una opción, es una opción, pueden ahorrar dinero en su cuenta de luz.
0: Aparte da tranquilidad, o sea, yo sinceramente soy muy fan de tener la tranquilidad de decir, sí lo apagué y aquí me está diciendo que sí lo apagué. Y sobre todo para estos dispositivos que no son tan inteligentes. Digo, apenas fui, por ejemplo, a una prueba así de una Smart Home como con distintos dispositivos y ponían una cafetera que justo con un enchufe inteligente se hacía Smart, ¿no? O sea, podías integrarla a la rutina y que pudiera poner el café al otro día dentro de la rutina que tenías con Alexa, ¿no? Por ejemplo. Pero a mí ahí fue cuando dije, changos, pero de todos modos yo tendría que la noche anterior ponerle el agua y poner el café <ríe> y nada más la prendería bueno, automáticamente. Es que todo, quiere,
1: todo quieres, no se yo puede. Yo sé,
0: yo sé, pero justo, o sea, puedes tener esta opción para el otro día despertar y ya tener tu café listo cuando ya te despertaste y te diste un baño y ya estás desayunando. Hay cafeteras muy sofisticadas que ya hacen este trabajo de poner el agua, poner el café y ya nada más llegas con tu tacita y te sirve el café. Eso también ya existe, ¿no? Obviamente, la diferencia de costos, pues, es mayor en el caso
1: de las cafeteras muy sofisticadas. Entonces, no, fíjate que eso es algo en lo que yo no invertiría. O sea, yo no invertiría en ahorrarme tres minutos para poner el café. Yo, por ejemplo, en algo que sí prefiero invertir en ese dinero es... En, en focos inteligentes, porque yo prefiero, no sé, si voy a tener una reunión en mi casa, poder tener unos foquitos que les puedo cambiar de colores y que sea un antro, o prefiero que si estoy viendo una peli poder cambiar la iluminación de la sala a un mundo más romanticón o que si me voy a ir a dormir pueda yo controlar las luces bueno, no sé, creo que yo preferiría gastar en eso que en una cafetera, pero supongo que es algo generacional, no lo sé
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Yo la verdad, o sea, debo de decir que hubo un antes y un después con el tema de los focos inteligentes. Ahora estoy muy mal acostumbrada y voy a lugares y es como, o sea, voy a la casa de mi mamá que solo tiene un par de focos inteligentes y es como ah, tengo que pararme. O sea, como que siento que también un poco esta, esta parte de las Smart Homes nos está haciendo tan flojos, pero se vuelve una costumbre y también se vuelve una costumbre el tema como de poner ambientes. o sea. Por lo menos en casa
1: yo ya tengo ambientes. Justo, sí. yo creo que es eso, no es de volvernos más flojos, es tener el ambiente correcto <risa> para cada momento, ¿no? No, no, es, no es lo mismo la música, la iluminación, el olor, las cosas que te está diciendo Alexa cuando estás cocinando o cuando estás trabajando, que cuando estás echando la pasión. Eh, cuando estás viendo una película, la verdad es que es eso, yo creo que también parte de las casas inteligentes es eso, crear ambientes dentro de tu casa, estamos pasando mucho tiempo en nuestras casas y eso es un hecho y entonces el poder sentir que tu casa cambia un poquito dependiendo de lo que estás haciendo, también es algo cool y también creo que es algo que está padre que empecemos a hacer con estos nuevos cambios pospandémicos, ¿no? Si ya no podemos ir a la oficina, pues entonces adapta tu casa para que tenga el mundo de oficina. Pero pues cuando termines tu mundo de oficina, pues lo adaptas para mood echar la flojera o echar el relajo. Sí, y además...
0: Es como igual tener como distintas dinámicas dentro de casa y realmente aprovechar estos dispositivos que creo que antes de la pandemia mucha gente no los aprovechaba y de repente se dio cuenta que era muy padre justo tener distintos usos y realmente explotar a estos asistentes en algún punto. Y tampoco que gastes la millonada. Obviamente los focos inteligentes que cambian de colores hay de varias marcas, hay también compatibles con distintos asistentes. Entonces también eso evalúa en dónde quieres ponerlos, de qué color los quieres poner. Si solamente los quieres en la versión blanca donde se pone luz cálida y una luz un poco más fría, pues también lo puedes hacer. no, O sea, no tienes que invertir la millonada para justo tener las luces de colores tal vez en un espacio donde nunca vas a poner color. También hay que prestar atención en ese tema y creo que también la parte de seguridad, o sea, una cosa como que siempre están diciendo que parte de las Smart Homes o el objetivo que se tiene es que sean más conectadas, más seguras y que brinden mayor ambiente o entretenimiento. Una parte de seguridad, ya la mencionaba Jean al principio con el tema de las cerraduras inteligentes, pero también el tema de las cámaras. Hay cámaras en el mercado igual muy baratas, muy caras. Hay timbres con cámaras, hay timbres con cámaras que hablan, hay timbres que te dan como el récord de quiénes fueron pero realmente también ahí diría que evalúen las necesidades que tienen. Si sí es muy útil tener una cámara extra. También la parte de privacidad. En algún punto, por ejemplo, vi así el tema de estar vigilando como todo el tiempo a los niños y tener una cámara en el cuarto de los niños. Y dije en algún momento también muy Black Mirror, así de... Todo el tiempo tengo que estar viendo qué está haciendo mi hijo. O sea, puede estar en su cuarto,
1: no sé, jugando... Pero hasta, es, hasta para eso también hay opciones dentro de las cámaras. Yo, por ejemplo, esta semana estuve reseñando una pequeña cámara de ring y algo que me gustó es que la cámara está apagada hasta que tú le pidas que detecte movimiento. Entonces, eso se me hizo muy útil porque yo estaba pensando que podría ser bastante útil, por ejemplo, para las mamás que tienen a sus hijos dormidos y ellas también quieren descansar y la cámara pues, se prendería o mandaría una alerta si empieza a notar movimiento en la habitación, ¿no? Entonces es una manera de no estar grabando en ciertos momentos, ¿no? Pero si tú le pides que empiece a grabar en el momento que detecta un movimiento porque tal vez el niño se despertó, porque quiere algo, porque necesita algo, entonces ya te manda una notificación y tú también ya no tienes que estar todo el tiempo al pendiente del bebé. Pero definitivamente el tema de las cámaras a mí me gusta porque creo que puede llegar a ser muy útil. Esto, lo que mencionabas de los timbres con cámara, me parece bien chido. En ese sentido, que tú puedas estar en tu reunión de home office y ver quién te está tocando la puerta y decidir si le vas a abrir o no, está padre.
0: O decirle, por ejemplo, a los paquetes, ¿no? Muchas veces si no tienes guardia en tu edificio de departamentos o tienes incluso ya un espacio destinado a que dejen los paquetes de forma segura, pues ya no tienes tampoco que salir a abrir la puerta si estás, por ejemplo, en una reunión o grabando podcast o haciendo otras cosas, pues ya puedes decirle ah, deja ahí el paquete y ya luego voy por él, ¿no? O sea, como que también... Hay que explotarlos de forma eficiente esta tecnología y no nada más ponerla por ponerla.
1: Y bueno, vamos a cerrar este podcast con uno de mis favoritos que es el sonido. O sea, porque yo creo que lo más cool de una casa inteligente es tener sonido en toda la casa. Yo, por ejemplo, sí si soy muy fan, yo tengo el asistente de Google. Y la única razón por la cual lo compré Es porque, según yo, puede ser que ya existan más cosas Puede ser que ya hayan cosas nuevas, no lo sé Pero me gustaba mucho que podías comprar Estas bocinitas por aparte y conectarlas por toda tu casa y entonces los conectas todos y tu música empieza a sonar por toda la casa y entonces tú no sabes la maravilla que fue para mí, Ere el salirme de bañar y caminar a la cocina y seguir escuchando mi música era una experiencia, bueno, es una experiencia padrísima y no solo eso, sino que además puedes programar para que se escuchen más los bajos en un lado, los altos en otro. También puedes pedirle que solamente sea para ciertas habitaciones. Yo creo que algo que sí está muy desarrollado y que se pueden hacer cosas muy padres en los smartphones, sí es el tema del sonido, de la música, y creo que es algo que sí puedes disfrutar mucho con estos nuevos dispositivos.
0: Y hablando de sonido y luces, a mí una de las funciones que más me gusta de estos focos inteligentes de colores, es que si sincronizan con tu aplicación de streaming entonces puedes crear tu ambiente fiestero totalmente y crear un antro en tu casa que además se coordina con las luces y eso me parece maravilloso y genial y ahí nada más como extra yo personalmente me gustan mucho estas bocinas que hay también de todos los precios pero que tienen la conexión vía Wi-Fi. Esto porque, digo, hay obviamente muy buenas en el mercado que se conectan por Bluetooth, pero justo si estás en una reunión y de repente está tu servicio de streaming sonando, te entra una llamada, se interrumpe la música y eso siempre es como, oh, ¡qué odioso! Entonces, también siento que una muy buena inversión es buscar una bocina inteligente integrada de preferencia con su propio asistente voz y que además tenga esta conexión Wi-Fi. O sea, siento que aquí sí la inversión está igual, pues aportarle un poquito más de pesos para tener una mejor experiencia. Pero bueno, Jim habíamos dicho, podemos seguir hablando podemos hablar, híjole, si hablamos de electrodomésticos amigos, yo me vuelvo loca, entonces vamos a dejar esto para próximos podcasts porque podremos estar aquí toda la vida y bueno, antes de irnos Quiero recordarles que se suscriban en cualquiera de las plataformas en la que nos escuchen al podcast, a Geek Hunters. Califíquenos, denos ahí cinco estrellitas. Obviamente, si quieren darnos menos, pues también nos dicen por qué. Y también escríbanos a través del hashtag Geek Hunters o en nuestras redes sociales.
1: Que, Jean, ¿a ti cómo te encuentran? A mí me encuentran en Instagram como jean-jabab con doble B. Y en Twitter como arroba soy Jin Jin. Y sí, mándenos. ¿Sabes que estaría muy cool? era ¿eh? que nos manden fotos de sus casas inteligentes. Yo voy a estar reposteando a todo aquel que me lo mande.
0: Muy bien, a mí me encuentran como Eresina Eresina en Twitter y como Eres Eresita en Instagram y justo, denos sus hacks, recomiéndenos, díganos por ejemplo qué focos usan, veamos si solamente hay un monopolio o hay una diversidad, porque siento que sí hay diversidad y la verdad, si alguien tiene persianas inteligentes recomienden esos motores, porque me urge saber Yo también <risa> Sí. Imagínate
1: despertar y que se abra la persiana solita. ¡Oh! Yo
0: sé, pero no encuentro motores maravillosos. Entonces, si tienen en sus casas y nos pueden hacer las recomendaciones a nosotros, neta, lo vamos a agradecer muchísimo. Pero bueno, Jim, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
1: Geek of the Week. La inflación pega a las apps de delivery. Tras varios meses de regreso a la nueva normalidad, los hábitos de consumo se han modificado y regresaron a ser casi iguales a antes del encierro. Esto se ha visto reflejado especialmente en las apps de delivery como Corner Shop o Rappi. Aunque de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, el uso de estas apps para hacer las compras se incrementó de 13.9% a 14.5% en un año, las aplicaciones de delivery registran que los usuarios compran un ticket menor. Por ejemplo, Rappi señala que las compras express han crecido y que solamente en mayo tuvieron un 12% de crecimiento en su servicio RapiTurbo. Por otro lado, de acuerdo con Fernanda Godínez, gerente de comunicación de Uber Eats México y Corner Shop por Uber, los usuarios que usan con mayor frecuencia su app están optando por tener membresías que les ayuden a tener más descuentos. Además, los consumidores mexicanos están optando por algunas otras opciones de super rápido como Joker, donde buscan garantizar la compra de más productos con el fin de amortiguar la subida de los precios. ¿Y tú? ¿Has cambiado tus hábitos de consumo en apps de delivery? Escríbenos en arroba Expansión utilizando el hashtag Geek Hunters. Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansiónmx tecnología.